0: Herzlich willkommen zu Wir Helden Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané freue ich mich sehr auf Thomas Vogler, der bei Travel Marketing Romberg für Great Lakes USA zuständig ist. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo. Ja,
1: schön, dass du da bist.
0: Ja, wir haben eine wunderbare Themenreihe vor uns, denn wir werden in den nächsten Wochen in wunderbarer Regelmäßigkeit über die Great Lakes sprechen. Ich glaube, da macht es Sinn, direkt zu wissen, Thomas, was mit den Great Lakes USA genau gemeint ist. Weiß ja nicht jeder. Genau, die
2: Great Lakes, äh, die großen Seen, natürlich ein äh, geografischer Begriff, die großen Seen Nordamerikas, hat sicherlich jeder schon mal gehört. Äh, Great Lakes USA ist ein Marketingbegriff, das heißt ein Zusammenschluss von verschiedenen Bundesstaaten, die gesagt haben, uns kennt man kaum, aber wir sind so eine schöne Region, wir wollen äh, bekannter werden äh, international, gerade im deutschsprachigen Markt und äh, haben sich dann quasi zusammengeschlossen als Organisation und wir haben das Vergnügen und dürfen das Ganze eben in Deutschland bewerben und und versuchen es bekannter zu machen. Ja. Und welche Staaten sind es? Ähm, also wenn wir jetzt äh, von von Westen nach Osten gehen, wäre das Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, äh, Ohio und Pennsylvania. Ah, ja. Toll.
1: Also ich habe direkt was gelernt, muss ich sagen. Also die Aufgabe schon mal erfüllt, weil das ist tatsächlich nicht allen klar. Great Lakes USA. Auf der Karte, glaube ich, würde man, noch, würde man noch was finden, aber was da wirklich alles dazu gehört, also Pennsylvania hat zum Beispiel einen ganz kleinen Küstenstreifen und wir gehen ja heute auf etwas, ja, ich sag mal, größere Anrainerstaaten ein, aber ich würde vorab gerne nochmal vielleicht was erklären, auch für die Zuhörer, Vorhin hast du gesagt Marketingzusammenschluss oder Marketingverbund. Das ist ja durchaus üblich in den USA, dass man nicht, ich sag mal, das klassische staatliche Fremdenverkehrsamt hat, was nach draußen geht und sagt, so, hier sind wir und wir möchten gerne uns in der Welt präsentieren, Besucher zu uns einladen. Das heißt, man schließt sich eher, ich sag mal, privatwirtschaftlich zusammen und dann machen solche Themenübergriffe oder Themenüberschriften auch total Sinn. Also die Great Lakes USA sind für mich jetzt, wo ich mich mit dir und dem Thema beschäftigt habe, eine Sache, die ich besser greifen kann. Und du wiederum bist ja bei Travel Marketing Romberg. Das heißt, es ist deine Spezialität, solche nennen wir sie mal erklärungsbedürftigeren Regionen, wo jetzt nicht jeder sofort weiß, ja, Mallorca war ich schon 20 Mal, dass das auch wirklich zu uns kommt, zu uns potenziellen Reisenden. Und das machst du schon wie lange?
2: Oh, jetzt Seit 17 Jahren bin ich in der Agentur und äh, die mhm. Great Lakes waren tatsächlich eines meiner ersten Reiseziele und letztlich auch Kunden. Ja. Ich glaube 2005 war meine erste Überseereise überhaupt und äh, da ging es eben nach Wisconsin und nach Michigan. Und so hatte man direkt irgendwie eine, eine gewisse Beziehung persönlich auch zur Region. Seitdem viele Male da gewesen und wie du schon gesagt hast, es ist erklärungsbedürftig. Aber ich finde es halt super spannend, weil mit New York kann jeder was anfangen. Äh, Kalifornien kennt jeder. Florida äh, ist natürlich ein sehr beliebtes Reiseziel in den USA. Und die Great Lakes, da kommen wir dann im Detail zu, aber es ist so eine spannende Reiseregion, so viele spannende Städte. Also Wir hatten ja schon Great Lakes, den Begriff ein bisschen erörtert. Aber große Seen, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Da denkt der Deutsche an den Bodensee, der natürlich sehr groß ist, <lacht> aber im Verhältnis winzig klein. Also nur mal so als anderer äh, der größte See an den großen Seen ist doppelt so groß wie die Schweiz. Das heißt, da steht man vor, das ist dann, genau, es ist wie Urlaub am Meer. Es, ist, es fühlt sich wirklich an wie ein Ozean. Und darüber hinaus, man hat so viele spannende Städte. Chicago kennt sicherlich jeder. Aber auch da, es ist äh, einfach eine Großstadt, die so toll ist. Und äh, da kommen wir im separaten Kapitel dann nochmal bei Illinois drauf dass es wirklich in meinen Augen in Deutschland zu unbekannt ist. Und deswegen freue ich mich, darüber erzählen zu können und einfach auch mehr Einblick in die Region geben zu können. Ja.
1: Und das, das machen wir eben auch, ja, ich sag mal, aus dem aus der Sicht eines Experten. Also du sagst ja, das war deine erste Fernreise. Aber gleichzeitig warst du jetzt natürlich auch schon sehr oft da, hast sehr viel Erfahrung und bringst uns das auch als Gast näher. Denn du brauchst ja dort auch Urlaub. Und du hast ja auch entschieden oder uns Empfohlen, Lasst uns so starten, weil das ist die ideale Route.
2: Genau, ich habe es tatsächlich mal äh, ein bisschen in einer anderen Reihenfolge gemacht. Ich bin dann quasi von Osten nach Westen gereist, aber habe dann äh, in Pittsburgh, Pennsylvania angefangen und bin bis nach Minneapolis hochgefahren. Und äh, natürlich kommt auch die Zeit an. Also die Region ist riesengroß. Man muss natürlich viel Zeit mitbringen. Aber jeder Bundesstaat, äh, den wir im Einzelnen vorstellen, ist so unterschiedlich. Und da ist für jeden was dabei. Und man kann sich im Grunde rauspicken, was interessiert mich am meisten. Und äh, wir haben halt heute entschieden, dass Minnesota einfach ein guter Einstieg ist. Ähm, mhm. Zumal wir auch einen Direktflug haben nach äh, Minneapolis. Condor fliegt da ab Frankfurt ah. äh, nonstop hin. Ja. Äh, natürlich auch viele um Umsteigeverbindungen. Also es gibt schon viele Einstiege in die Region. Der Klassiker wäre es, nach Chicago zu fliegen. Aber ich finde es eben auch immer ganz ganz schön, mal die kleinen Flughäfen anzusteuern, weil man da einfach schnell mit der Immigration durch ist, gerade wenn man noch nicht so häufig in den USA war und vielleicht da ein bisschen, ich würde nicht sagen, Panik hat, aber wirklich dann denkt, ach nein, wie ist das mit der Einreise? Gibt es da irgendwelche Komplikationen? Und da finde ich die kleinen Flughäfen echt immer ganz schön, weil ist, man ist so schnell durch, man ist schnell am Mietwagen und kann dann auch direkt in den in den Urlaub starten. Und ja. da ist Minneapolis wirklich ein, ein tolles Reiseziel, weil man einfach schnell da ist und dann wirklich
0: mitten äh, quasi mittendrin an den großen Seen. Ja, Und ja. es ist ja auch sowieso mal ein Vorbehalt, dass man mit dieser Immigration so viel Zeit beansprucht. Vielleicht hat man das irgendwie einmal in seinem Leben gehabt. Aber ich muss sagen, bei mir, ich, also ich hatte das zum Beispiel noch nie. Also ich war irgendwie glücklicher, toi, toi, toi. Ich hoffe, wenn ich es nächstes Mal in die USA einreise, ob jetzt beim großen oder kleinen Flughafen, hatte ich nie Probleme mit. Das ist schon ein bisschen auch ein kleines, wie soll ich sagen, also das stimmt nicht immer, was man so hört oder liest. Ne? Muss ich mal sagen, ganz ehrlich mal sagen. Ist nicht immer so.
1: Und der Tipp ist ja jetzt wirklich mit der Condor da, dann den Direktflug zu nehmen. Die Condor ist dann schon mal nicht ein A380 oder was auch immer. Das heißt, da kommen aus einer Maschine schon mal nicht so viele Menschen, die gleichzeitig anstehen. <lacht> und du hast nicht diese ganzen Flieger, vielleicht auch aus Asien und so weiter, wie LAX oder so, dass die alle gleichzeitig, oder San Francisco war es bei mir, das war so wirklich äh, das Längste bisher, ähm, dass man da eben dann so lange steht. Deswegen, ja, perfekt. Also das habe ich nicht gewusst. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass es diesen Direktflug Trek-Flug gibt. Das muss ich sagen, ist, ist mir durchgegangen. Wie lange fliege ich da?
2: Ah, da fliegst du gute zehn Stunden hin, neun bis zehn Stunden, je nachdem. Ähm, aber es ist halt wirklich Geheimtipp. Also ja. die meisten Reisenden auf diesem Flug sind tatsächlich Amerikaner, die halt von der von der Verbindung wissen und dann eben zurückreisen aus Europa. Das heißt, wenn du von hier aus rüber reist. Die Amerikaner stellen sich einer anderen Schlange bei der Immigration an, als die als die Internationalreisenden. Das heißt, du stehst dann mit vielleicht, gut, im besten Fall 50 bis 100 Leuten da an so einer Immigration-Schlange und das geht dann echt schnell. Also das ist äh, ja. von der
0: einen Reise sehr entspannt. Ja. und dann, du hast schon gesagt, geht es direkt zum Mietwagen, weil das ist am besten, oder ist das Fortbe Fortbewegungsmittel, was am besten genutzt werden sollte?
2: Genau, also theoretisch, wenn man in Minneapolis oder im, es ist ja Minneapolis-St. Paul, die Twin Cities, wenn man in der Region ankommt, du könntest auch alles wirklich innerhalb von einer Viertelstunde bis mit der Straßenbahn in der Stadt, man könnte es auch ohne Mietwagen erstmal machen, aber das macht preislich eigentlich kaum einen Unterschied und man kann eben in der Region auch noch wirklich kostengünstig parken, so dass man ja. am besten direkt von Anfang an Mietwagen hat, dann ist man flexibel und kann wirklich bequem von A nach B fahren. Und das Schöne ist, es gibt relativ wenig Stau. Ich vergleiche, ich wohne ja in, in Köln und äh, plag mich jeden Tag mit, äh, mit großen Staus ab. Und die Zeit zur Arbeit kann variieren zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Und in den USA finde ich es immer so schön, man gibt bei Google Maps sein Ziel ein und ist dann genau auch in der Zeit, die, die veranschlagt ist, ist man äh, von A nach B gefahren. Mhm. Deswegen ein sehr entspanntes äh, Cruisen in den USA und an den großen Seen.
0: Ja, cool.
1: Ich liebe übrigens, wenn ich in den USA bin, die lokale Google Maps-Stimme. Ich habe da nicht die deutsche. Ich liebe es einfach auf Englisch. Das ist dann, wie du gesagt hast, man kommt quasi aus dem Flugzeug, nimmt den Mietwagen und bekommt die erste... Anweisungen, wann man wie, wo abzubiegen hat und ich bin sofort im Urlaub. Ich bin sofort in den USA und fühle mich schon fast wie ein Local. Also ich kann mir das echt gut vorstellen, dann in Minneapolis den Mietwagen zu nehmen. Nicht erst die Übernachtung, wie wir es ja in manchen anderen Regionen immer mal wieder empfehlen, sondern direkt den Mietwagen und los, weil du sagst, es ist entspannter. Also brauche ich mir echt keine Sorgen
0: machen. Genau. Ja. Du hast schon den Begriff Twin Cities genannt. St. Paul ist, glaube ich, die Hauptstadt von Minnesota, richtig? Nicht Minneapolis, hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht. Genau, es ist ja häufig so in den USA, dass man die die
2: Hauptstädte ja, gar nicht so kennt. Aber ähm, es sind halt Twin Cities, weil sie einfach wirklich nur durch den äh, Mississippi getrennt sind. Aber die Städte direkt vis-à-vis -vis und äh, obwohl sie Twin Cities heißen, so ähnlich sind sie sind sie sich gar nicht. Minneapolis eher so ein bisschen die, die modernere Studentenstadt und St. Paul dann ein bisschen historischer. Aber beides wirklich sehr sehenswert und eben durch die Nähe zueinander sehr gut zu kombinieren. Und äh, ja, beide Städte haben wirklich viel zu bieten. Deswegen, also ich würde schon empfehlen, ein, zwei Nächte Minimum dann auch in der Region zu bleiben. Ähm, mhm. Es gibt ja auch noch die Mall of America, die ähm, in Bloomington ist, was auch da in diesem, ja, es ist quasi wie so ein Städtedreieck. Und ähm, das ist die grö das größte Shopping- und Entertainment-Konstrukt ähm, in, in Nordamerika. Also das heißt, wer gerne einkaufen geht und das gehört ja irgendwie zu einer USA-Reise dazu, oh ja. man kann es einfach super in der Mall of America machen, weil man da wirklich jeden erdenklichen Shop hat und äh, ich, ich meine gut, ich war schon oft da, ich habe schon einiges gesehen, aber ich habe teilweise schon
1: gekauft.
0: Viel,
2: viel gekauft, leider ja. zu viel, aber auch schon, wir haben zwei Tage nur in der Mall of
0: America verbracht. Das wollte ich ähm, gerade sagen, ja, das reicht ja schon auch, also. Da ist ein
2: Achterpark, Achterbahnpark drin, also man kann wirklich Rollercoaster-Rides mitten in der Mall machen. Es gibt ein Kino, es gibt unzählige Restaurants also und Hotels wirklich direkt in der Mall. Das heißt, du kannst mit dem Aufzug mehr oder weniger in die Geschäfte reinfahren. Es ist verrückt, es ist natürlich so ein bisschen USA, größer, schneller, besser, aber ich, ich mag es einfach. Und ich finde diesen Kontrast dazu. sehr schön, ja. weil ansonsten ist Minnesota wirklich im Grunde Wald und Wasser. Der Spitzname ist ja Land of 10.000 Lakes. In Wirklichkeit sind es über 10.000 Seen, die man zu den großen Seen noch äh, on top hat. Das heißt, überall hat man Wasser, man hat Wälder, man hat Parksysteme. Also eine extrem lebenswerte Region. Äh, man macht viel Outdoor, also Wandern, Kanufahren, äh, Kajaken, äh, Radfahren. Und äh, da finde ich diesen Kontrast immer ganz schön, wenn man halt die großen Städte hat, so ein Shopping-Tempel, aber wenn man einfach so eine Ruhe haben möchte, man fährt zwei Stunden mit dem Auto raus und ist dann wirklich für sich alleine in der Natur.
1: Wasser, Wasser ist ja immer für mich ein ganz wichtiges Thema und wenn ich ähm, Wasser höre, denke ich auch an Wassersport. Du hast jetzt gerade schon Kajaken genannt. Kann ich mich denn sonst noch irgendwie fortbewegen? Du hast auch den Mississippi erwähnt, also irgendwie kam dann bei mir direkt die Assoziation, ich will was auf dem Wasser machen, ich will vielleicht auch Boot fahren. Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten jetzt, wenn ich sage mal, ich bin in der Twin City und dann versuche ich das zu kombinieren, jetzt entweder auf einem der großen Seen oder auch auf dem Mississippi. Geht da was?
2: Also auf dem Mississippi gibt es natürlich auch diese, diese klassischen äh, Schaufelraddampfer, wobei es ja eher mm -hmm. Richtung, Richtung Süden geht. Und das wissen ja viele nicht. Also der Mississippi entspringt in Minnesota, das zur Erklärung, und fließt dann wirklich bis in die Südstaaten. Ah. Und der ist am Anfang auch schon relativ breit. Also man kann eben mm -hmm. auch so kleine River Cruises machen, ähm, ich sag mal im kleinen Stil, auch so als Tagesausflüge. Aber was halt wirklich spannend ist, und das ist dann eher auf den kleineren Seen, man kann sich Boote ausleihen. Und das ist ähm, und da muss man einfach generell auch mal sagen, weil die Region un unbekannter ist und jetzt eben auch vom Tourismus noch nicht so überlaufen wie andere Regionen, wenn man sich da mal ein Boot ausleiht für einen Tag, das ist echt noch erschwinglich. Also das haben wir mal im Urlaub gemacht, wo wir uns einfach dann, wir hatten so ein Cottage gemietet und haben dann mal so ein Boot ausgeliehen auf dem See. Ich weiß gar nicht, haben wir 50 Dollar für einen halben Tag bezahlt, haben einen Cooler mitgenommen, äh, sind rausgefahren und haben einfach so einen entspannten Tag auf dem See gemacht. Und das ist eben das, was die Locals auch machen. Äh, die gehen dann raus zum Fischen. Und das ist so ein typisches auch Great Lakes Erlebnis, wenn man natürlich dann Zeit auf dem Wasser verbringen möchte.
1: Ja, das wäre was für mich. Und das ist auch für alle, die das vielleicht von anderen Ländern oder anderen Motorisierungen irgendwie kennen, das ist ja mit dem normalen Autoführerschein möglich.
2: Genau. Also da wird jetzt kein Bootsführerschein verlangt. Also das ist, das ist, das ist wirklich sehr entspannt.
1: Cool. Ach, das mache ich auf jeden Fall. Und cooler heißt, du hast noch ein Getränk mitgenommen, äh, gekühlt, lokales Bier?
2: Lokales Bier aus der Region, ja, ich meine gut, mittlerweile gibt es ja in, in jedem Bundesstaat irgendwelche ähm, Private Breweries und, und Craft Breweries ähm, mhm. mit den wildesten Geschmacksrichtungen, aber ähm, die ganze Region, ich meine, ähm, Wisconsin, da sprechen wir auch später noch drüber, ist ja wirklich so der Bierstaat und ähm, da gibt es wirklich sehr gutes Bier, also auch äh, aus deutscher Sicht kann man das wirklich sagen, dass da wirklich sehr gutes Bier gibt. <lacht> Und, äh, ich weiß, was du das, meinst und wovon. Ja, <lacht> <lacht> ja wenn dann irgendwie Ananasgeschmack dazu kommt, ja. dann bin ich da bin ich leider raus.
1: Ach, aber Darm, ja. Ich
0: auch. Ja.
1: <lacht> und wann mache ich das am besten? Also ich, ich ähm, habe so das Thema. Der Dominik weiß, dass die Zuhörer auch. Ich gucke mal so ein bisschen, wann sind die Mücken wie unterwegs? Aber in Wahrheit ist, sind die natürlich dann unterwegs, wenn ich auch unterwegs bin. Also wenn es schön warm ist. Das heißt, ich nehme mir irgendwie mein Lavendelöl mit oder so und dann gehe ich, gehe ich raus. Ich möchte ja auch lange. Draußen bleiben. Ich will ja möglichst vielleicht auch abends noch irgendwie, weiß ich nicht, draußen ein Barbecue machen oder auf der Terrasse zumindest sitzen und essen oder sogar noch auf dem Boot. Wann, von wann bis wann könnte ich das machen?
2: Wir empfehlen immer von Mai bis Oktober. Ähm, ist eigentlich eine sehr schöne Reisezeit. Die Flüge, die Non-Stop-Flüge mit Condor gehen eh nur von, von Juni bis September, weil es schon sehr auf den US-Markt auch ausgerichtet ist. Aber man kann wirklich bis Ende September, ähm, ich sag mal, die zweite, dritte Oktoberwoche, sehr gut dorthin reisen und hat dort noch sommerlich warme Temperaturen tagsüber. Also wir waren schon mal Ende September ähm, in, in Minneapolis und hatten da 29 Grad, also wirklich sommerlich warm. Aber das Schöne ist, dass man eben halt A, überall Seen hat, wo man sie abkühlen kann. Und du sprachst die Mücken an, klar, in so kleineren Seen, wo stehendes Gewässer ist, sind auch mal ein paar Mücken, gerade im, im Hochsommer oder im Juni. Aber an den großen, an den großen Seen nicht. nicht, also die großen Seen, ja. ähm, weil es teilweise wirklich ein guter Wind drüber fegt. Und äh, ja, es sind eben nicht so klasse stehende Gewässer.
1: Sofort Koffer gepackt. Du kannst ja. wirklich
2: viel Zeit am Strand verbringen. Also gerade wenn man, es jetzt in Minnesota, dann wirklich dann eher am Lake Superior, ganz im Norden. Ähm, Duluth ist eine schöne Region, wo es einfach auch tolle Strände gibt. Ähm, ist natürlich ein bisschen weiter nördlich. Da dauert es auch ein bisschen, bis dann dieser Lake Superior auch aufgeheizt ist. Mhm. Also da würde ich das Baden ab Juli empfehlen, weil Mai, Juni noch sehr kühl sein kann. Aber man hat dort wirklich, mhm. man kann viel Zeit an der Küste verbringen, ohne sich da mit irgendwelchen Mücken rumzuplagen.
1: Ja, ja super. Ach. Und wenn du die Seen jetzt unterscheiden würdest oder mir das Vielleicht ein Local im Flieger erklärt, sagen wir mal, der fliegt jetzt gerade oder ist, ist jetzt gerade aus seinem Europaurlaub zurückgekommen und berichtet. Und ich wiederum möchte jetzt die Seen oder zumindest in Minnesota die Seen, weil ich meine, es sind ja mehr, wissen wir ja. Was würdest du sagen? Wie kann man die unterscheiden? Haben die auch Formen und Spitznamen oder sowas?
2: Man unterscheidet zum einen die, die fünf großen Seen. Und da hat Minnesota eben Zugang zum Lake Superior, ganz im Norden was eben halt der, der, der obere See, der der größte See der, der großen Seen ist. Ansonsten gibt es einfach ja, diese knapp, knapp 14.000 Seen. Da, da sagt auch jeder Bundesstaat was anderes, da versucht man sich gegenseitig zu überbieten. Wer hat die Natürlich. meisten Seen? Ähm, aber Minnesota hat wirklich extrem viele, deswegen auch dieser Spitzname Land of 10.000 Lakes. Und... Ähm, ja, es ist wirklich schwierig, da eine, eine Empfehlung zu geben. Also ich mag sowohl die, die kleineren Seen in Stadtnähe, wo man dann wirklich einen schönen Park drumherum hat, aber eben auch ein bisschen urbanes Leben. Genauso wie es gibt ein Naturschutzgebiet, auch einen sehr schönen Nationalpark äh, bei den Boundary Waters im Norden von Minnesota. Das grenzt dann an, die, an Kanada. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Wenn, wenn ich immer auf Messen gehe und mit Leuten über die Great Lakes rede, haben die wenigstens eine Vorstellung, wie könnte es da aussehen? Ja, viel Wald, viel Wasser. Sobald man sagt, es sieht aus wie in Kanada, direkt alle so leuchtende Augen oh ja weil jeder hat eine Vorstellung <lacht> Kanada ist die Wildnis das ist Natur pur und genau so es da eben im Norden auch aus du hast ähm, ja. man hat Elche, man hat Wölfe teilweise Schwarzbären die man sieht also viel Natur ähm, Du könntest dort, also gerade in diesen Boundary Waters, da habe ich einen Kollegen drüben, der am Wochenende, der packt ja sein Kajak aufs Autodach und fährt da hoch und und geht einfach raus kajaken, nimmt das Zelt mit. Also das ist dort alles möglich und deswegen muss man einfach schauen, was für einen selber interessant ist. Möchte man Zeit am Strand verbringen, ähm, in Stadtnähe, möchte man einen Roadtrip machen oder wirklich dann einfach nur zwei, drei Wochen in die Wildnis, Handy aus und ähm, die Natur genießen. Das ist alles in der Region sehr gut möglich.
0: Ja. Also ich glaube, wir merken schon, es ist wichtig, dass wir dazu sprechen, weil genau das alles, diese Vielfalt, das hat man wahrscheinlich eben nicht auf dem Schirm. Und deswegen äh, mega Optionen sowohl für Sommer als auch dann zu anderen Jahreszeiten.
1: Ja, Frühling, Ach, ja. Herbst, also ich, ich stelle mir das gerade eben jetzt durch die Bilder im Kopf, die der Thomas hier gerade produziert, stelle ich mir das wirklich bildhafter vor und möchte dann, ja, ich glaube, möchte natürlich alles erleben, ich will die Städte, und auch so dieses pulsierende Leben. Und ich muss auch sagen, Mall of America hatte ich auch bisher keine richtige Vorstellung. Oder eher vielleicht, dass es, ja, vielleicht zu viel Rummel für mich ist. Aber ich mag ja sowas dann auch. Wenn es gut gemacht ist, dann ist das ja was, wo man dann sich so einsaugen lässt. Und dann, wie du sagst, wenn man da zwei Tage verbringt, hat man immer noch nicht alles gesehen. Wenn ich dann aber eine Route zusammensetze aus diesen Themen... Uh, oder oder gibt es vielleicht schon vorgefertigte oder vorempfohlene Routen, die wo du sagen würdest, das macht es jetzt dem Besucher einfacher? Nimmt die Route, dann seid ihr gut bedient.
2: Also es gibt natürlich äh, bei den verschiedenen Reiseveranstaltern. Also wenn man das erste Mal hinreist und äh, vielleicht noch nicht so viele Roadtrips selber organisiert hat, ist es immer sinnvoll, bei dem Reiseveranstalter einfach reinzuschauen, welche Routen werden empfohlen. Und da wäre der Klassiker jetzt äh, wirklich, wenn man nach Minneapolis fliegt, so ein bisschen entlang des Mississippi Richtung Süden zu fahren und der Mississippi trennt ja im Grunde Minnesota und Wisconsin, zwei angrenzende Staaten und wenn man dieses Stück eben weiter südlich fährt, ist eine traumhaft schöne Route in dies, entlang dieser Great River Road und das trifft dann unten auf die Route 66, die natürlich auch jeder kennt mhm. und da könnte man dann wunderschön eben so diese klassische äh, Route 66 Teil, wirklich den es dann auch in Illinois gibt, ähm, hoch nach Chicago fahren und dann eben seine Route fortsetzen und so hat man wirklich einen schönen Beginn eines eines Roadtrips. Aber aber nochmal, es ist so groß und letztlich muss dann jeder schauen. Und ähm, wir haben ja auch wirklich eine, eine sehr gute Website, wo so ein paar Ideen mit drauf sind. Ähm, die einzelnen Bundesstaaten haben gute Seiten, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Weil natürlich auch, man kann sehr gut mit Bildern arbeiten, was jetzt beim Podcast schwierig ist. Aber wenn man dann einfach die Bilder dazu sieht und sagt, das ist genau meins und genau an diesem Strand möchte ich liegen oder genau in diesem Wald möchte ich jetzt sitzen ähm, mit einem Lagerfeuerchen mit Blick auf den See, und ähm, dann kann man sich so ein bisschen seine Bausteine zusammensuchen, um äh, dort eben seine Route zu planen.
1: Hm. Darf ich Lagerfeuer machen? Lagerfeuer, so Barbecue-Feeling?
2: Ja, es gibt da auf, die, auf den ganzen Campingplätzen, da gibt es natürlich dann äh, extra so Firepits. Ähm, also ich, natürlich nicht wild im Wald, äh, das sehen wir natürlich auch gerade aktuell. Äh, gerade im Sommer ist natürlich auch immer Waldbrandgefahr, weil es eben ein trockener Sommer ist, ähm, was ja eigentlich recht schön ist. Ähm, weil das Wetter sehr beständig ist, gerade im Hochsommer. Mhm. Aber man sollte natürlich schon auf die äh, ja, auf die Stellen ausweichen, wo dann eben auch vorgesehen ist, dass man dort ein, ein Feuer macht.
1: Aber das finde ich super, wenn ja, da diese Firepits sind, wo man das quasi schon alles vorgegeben hat, da kann ich es machen. Und ich muss auch nicht erst alles selbst irgendwie aufbauen, sondern das finde ich ganz toll in den USA, dass es diese Firepits gibt. Und, es ist, du und hast es ist
2: weitläufig. Also du hast halt wirklich, ähm, selbst wenn du so es mit Camper machst, das ja auch wirklich sich für die Region anbietet, Du fährst auf Campgrounds mhm. und die sind nicht überlaufen. Also du hast dann wirklich auch äh, ringsherum noch Platz und bist dann quasi für dich alleine. Ähm, wir haben es kurz vor Corona, haben wir äh, eine Campertour gemacht in der Region und ähm, ja einfach witzige Erlebnisse. Und, und teilweise, wenn man es einfach möchte, hat man auch Stellplätze, wo man komplett alleine ist und das in der Hochsaison. Und das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Es ja,
0: ist einfach eine große Fläche und deshalb macht das natürlich auch Sinn oder kann man das auch machen. Und ich wollte noch kurz sagen, den Link, weil du es gerade erwähnt hast, zur Website packen wir natürlich in die Shownotes, ne? Greatlegs.de. Da könnt ihr dann auch nochmal die Bilder, die der Thomas hier gerade in euren Köpfen produziert, dann auch nochmal direkt nachsehen.
1: Jetzt hatte der Thomas von einem witzigen Erlebnis gesprochen. Ich möchte ja, dass wir hier authentisch sind dass wir auch sowas mal rauslassen. Dann äh, sag uns doch mal, was auf so einem Roadtrip Witziges passiert ist oder passieren kann. Und was macht den besonderen Charme für dich aus?
2: Ja, also mein, ich bin, also wer mich kennt, ich bin halt so äh, überhaupt kein Camper. Also ich mag mein festes <lacht> Bett. Ähm, ich bin natürlich auch recht groß mit, mit knapp zwei Metern. Ja. Und wenn man dann in, äh, im, im Camper oben im Alkoven drin liegt, das ist dann schon... Äh, ja. Gemütlich, aber natürlich, ähm, wir waren mal auf dem, auf dem Campground, ähm, also ich mit meiner Freundin und äh, einfach gut geschlafen, wollten morgens dann auch früh los ähm, ein Abenteuer starten und plötzlich habe ich hab mich gewundert, warum plötzlich alle in heller Aufregung waren, uns zugewunken haben und uns aufgehalten haben. Äh, ich hatte halt den Strom noch eingesteckt und wollte eigentlich losfahren, also, Das es hätte <lacht> gutes Chaos gegeben und und wenn man einfach so null Camper ist, man muss auf so viele Sachen dann irgendwie achten. Aber es ist es ist trotzdem möglich. Also wir hatten wir hatten einen Heidenspaß, aber wenn man das erste Mal eben dieses Schmutzwasser ausleert, man ist dann doch sehr unbeholfen, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Und ähm, ja. irgendwie war es halt es witzige Erlebnisse, hey. die man dann äh, in so einem Camper hat. Das gehört dazu?
0: Geil.
1: Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich sehe das, ich, ich bin da genauso. Und ich glaube, vielen, die gerade jetzt auch in der Pandemie mit dem Camper-Trend mitgegangen sind, werden solche ähnlichen Erlebnisse gehabt haben. Und ich würde wahrscheinlich, wie du anfangs gesagt hast, auch den Mietwagen mit dem festen Bett. Das, das würde ich kombinieren, ja, ich persönlich absolut. für
0: mich. Ähm, da du auch eben schon gesagt hast, äh, wir, wir haben natürlich noch andere äh, Staaten, über die wir sprechen wollen ja? und wir springen gleich auch in die nächste Folge rein, wollen wir aber so ein, eine kleine Rubrik etablieren, die drei wichtigsten Tipps oder Gewohnheiten oder nennen wir sie Hacks, äh, wenn du in Minnesota bist. Also vielleicht, vielleicht hast du da irgendwas, wo du aus der Pistole geschossen sagen kannst, ja, das mache ich eigentlich immer. Ob das jetzt, na wahrscheinlich ist es nicht, ist immer dieselbe Unterkunft, weil du natürlich rumreist und willst auch was Neues sehen. Es gibt immer ein paar neue Unterkünfte, die hinzukommen. Aber hast du ein paar Tipps für uns und auch für die Zuhörer, weil wahrscheinlich ja, viele eben noch nicht da waren? Was machst du vor Ort?
2: Also genau, es ist halt... Das sind riesige Bundesstaaten. Dann mal so die die Top 3 rauszupicken ist, ich glaube, das wechselt bei mir dann auch irgendwie jedes Jahr, weil man immer wieder was Neues mhm. erlebt. Was beeindruckend war, ähm, ich habe schon erwähnt, der Mississippi entspringt im Lake Itasca in, in Minnesota und wenn man einfach schon mal am quasi an der Flussmündung war und weiß, wie breit dieser, dieser Mississippi ist, am Lake Itasca entspringt es ganz klein und da kann man dann eben über so Steine rüberlaufen und das soll halt besonders viel Glück und ein besonders langes <lacht> Leben geben und äh, da mal drüber zu laufen und drüber zu hüpfen, das ist schon irgendwie ein, ein tolles Erlebnis und äh, kann man sehr gut machen. Dann, ähm, wenn man so ein bisschen mit der Musik von Prince groß geworden ist. Also ich, ich mag die Musik, ich, ich kenne Purple Rain, aber ich war jetzt nie so der riesen Prince-Fan oder The Artist formerly known as Prince <lacht> und ähm, da gibt es wirklich ein, ein ganz, ganz tolles, also er kommt aus Minnesota und da gibt es ein ganz ganz tolles Museum äh, dann eben äh, in der Nähe von von Minneapolis, das absolut sehenswert ist. Also da ist wirklich das, das alte Wohnhaus von ihm mit Studio dabei und man taucht so richtig in die Geschichte ein. Und äh, auch wenn ich mal sage Great Lakes, da fährt man hin, um die Natur zu erleben. Aber das ist wirklich kulturell und, und so interessant und man ist so schnell dann einfach in der Musik drin. Und das ist wirklich ein... Super Erlebnis und das kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, das eben mitzunehmen, wenn er in der Region ja. ist. Cool. Und Ach, Gänsehaut. Ja. Gänsehaut. Ja absolut, weil es ist, äh, war doch ein Wahnsinnskünstler. Wenn man dann einfach mal, mal, sieht, was er dann alles geleistet hat, alles gemacht hat und äh, wenn man dann wieder die Musik hört, ist es wirklich Gänsehautgefühl äh, und und ganz, ganz toll. Also wirklich auch super aufbereitet und das ist wirklich ähm, ganz toll gemacht. Mhm. Und ich muss es einfach sagen, weil ich, ich glaube, das war der Ort, nämlich in äh, Minnesota am häufigsten war. Es ist einfach die Mall of America. Ähm, muss dazu sagen, in Minnesota gibt es keine Sales-Tags auf Kleidung und Schuhe. Das heißt, äh, kaufen ist generell schon ganz, <lacht> ganz günstig. Und, und ich finde es einfach faszinierend. Ähm, ich mag diese, ich meine, teilweise auch diese künstlichen Welten mit diesem riesigen Achterbahnpark. Also wer Achterbahn mag und Shopping, der, der ist da einfach <lacht> sehr gut aufgehoben. Und dann einfach so ein Rollercoaster-Ride zu machen und im nächsten Moment dann äh, eben im Flagship-Store drin zu stehen. Super gemacht und einfach ein tolles Erlebnis, also auch für die ganze Familie. Und ähm, hm. ja, cool ja, das, das wären so meine, meine Top-Tipps, ähm, wenn ich sage, sollte man gesehen haben, weil man eh dann auch in der Region ist. Ähm, darüber hinaus, es gibt noch so viel zu entdecken, aber dann äh, muss man einfach abwägen, ja. was einen da persönlich interessiert, klar.
1: Ich merke schon, wir brauchen alleine schon für Mall of America eine eigene Podcast-Folge. Wenn du Flagship-Stores und sowas erwähnst, Achterbahn, das ist, das, das, sind so viele Sachen, bei denen ich noch in die, ins Detail gehen würde. Vor allem, das kann ich ja auch super im Winter machen. Und wir haben jetzt gar nicht über den Wintersport groß gesprochen. Snowboarden, wie ist der Schnee und was weiß ich, was alles würde mich interessieren. Natürlich auch Skifahren hier an der Stelle auch noch erwähnt. Aber ja, ich glaube, dann hören wir uns nochmal, weil... Ich habe jetzt schon ein Bild, aber ich bräuchte, glaube ich, auch noch ein Winterbild -Winter im Kopf. <lacht> okay,
0: dann holen wir das nach. Hm? Machen wir dazu noch eine Folge. Und wir springen jetzt aber gleich in die nächste für ähm, den nächsten Bundesstaat. Und wir können schon mal anteasern: es ist Wisconsin. Also, vielleicht ähm, geht es da auch ein bisschen um Bier. Ich hoffe. Bis gleich. Ciao.